Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta es la Palabra. Yo creo en la Palabra de Dios, creo en lo que hay de Génesis Apocalipsis, en toda la Palabra. Creo que lo que Dios quiso decir ya lo dijo acá, que Dios no ha agregado una revelación nueva y que nada de lo que dice acá está de sobra y que nada de lo que falta acá, nada de lo que no se dice acá es necesario. ¿Amén? Ese es el mejor concepto para trabajar con la palabra, es decir, yo no le voy a quitar, pero yo no le voy a agregar. Y entiendo de que el Espíritu Santo hoy en día inspira de una manera diferente, pero la inspiración nunca es para hacer doctrina. La inspiración no es para que yo marque una nueva do doctrina. Ya lo que Dios dijo, lo dijo y cerró el libro de Génesis Apocalipsis. Todo empezó en un jardín, todo va a terminar en un jardín. Todo comenzó con un gran banquete, todo va a terminar con un gran banquete porque a Dios le encanta la comida. Las mejores enseñanzas de Jesús fueron en torno a la mesa. Y hoy vamos a hablar de eso. Hablando de la Biblia, mire, le voy a mostrar una cosa. Usted use la Biblia que le hable al corazón a usted. Si usted es joven y prefiere usarla en celular, la usa en celular. Si la quiere usar en tableta, la usa en tableta. Si quiere usar como el pastor Biblia, usa Biblia. Y si no, se hace una como la que me hice yo, donde tengo la tableta integrada a la Biblia. ¿Vio? Entonces usted no sabe de dónde estoy predicando. Porque hay algunos legalistas que dicen, no, pero ¿cómo el pastor va a predicar de una tablet? Bueno, ahí no se da cuenta, mire, estoy predicando de la Biblia. Cambio ahí, pero mis notas las tengo acá. ¿eh? Porque la tecnología no vino a desplazar la palabra de Dios. Nada de lo que escuchen esto, porque les voy a, dar, les voy a ir dando conceptos de a poco, nada de lo que Dios ha permitido no es de Dios. La tecnología, porque hay algunos que dicen, no, pero los medios de comunicación son del diablo. Mentira, se los dejamos nosotros al diablo. No, es que las universidades son del diablo. Mentira, no salimos nosotros de las universidades. La iglesia ha cometido grandes errores y hoy nos estamos preguntando por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Querido, nada de lo que estamos viviendo hoy es casualidad. Nosotros hemos dejado de ser protagonistas en una sociedad, siendo nosotros parte mayoritaria de la sociedad. El otro día me hacían una entrevista eh, en, para una radio precisamente por el tema de la Suprema Corte. Y yo le decía, el tema de la Suprema Corte realmente a nosotros no nos debería afectar como sociedad porque este país mayoritariamente cree en que la institución del matrimonio es más allá de una ley, es más allá de lo que los hombres piensan, es una cuestión establecida por Dios desde antes de la ley. Es una cuestión que, miren, el mejor favor que le podríamos hacer a los homosexuales y a las lesbianas, o a, las, a los homosexuales en realidad incluye a las lesbianas, a todos estos transgéneros, y demás, el mayor favor que le podríamos hacer es defender la familia, porque si no defendemos la familia en pocos años ellos también desaparecen, porque no hay duplicación por una ley. La ley natural preexiste a la ley de los hombres. 
lo lógico es que un hombre y una mujer se unan para ser papás. La Corte Suprema no puede dictaminar que un hombre tenga un hijo. Jamás lo va a hacer, porque Dios no lo permite. Entonces, el sistema de Dios, lo que no hemos sabido decirlo, y nos hemos pre presentado muchas veces como homófobos, odiando a los demás, o en una posición eh, en contra de los demás, en vez de presentar la verdad en amor. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos encerrado al ámbito de los templos solamente. Yo lo que les decía es lo siguiente, el ochenta y tanto por ciento de este país profesa la fe cristiana. En cualquiera de las denominaciones, usted le va a llamar como quiera, pero profesan la fe cristiana. El problema es que no lo cuentan, no lo dicen, no se hacen escuchar. Nadie habla. Y usted como ciudadano tiene tanto derecho como una minoría en que lo respeten también a usted, porque la tolerancia es de dos vías. La tolerancia es que usted escuche a los demás, pero que también los demás lo, lo escuchen a usted. Y nosotros no nos hemos hecho escuchar. Y cuando nos hemos hecho escuchar, nos hemos hecho escuchar en una posición antagónica y de odio. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que hacer que la iglesia se despierte y sea relevante más allá de los templos, que sea relevante más allá de los lugares de la iglesia. El peor error que están cometiendo es pensar de que nuestro mensaje es relevante a cuatro paredes los domingos a la mañana. No es así, porque cuando nosotros salgamos a hablar, vamos a ser abrumadoramente una mayoría. ¿Se entiende esto? Entonces, no hay una ley mordaza para cada individuo. Puede haber una ley mordaza para una institución, pero esa institución está compuesta por individuos y usted tiene las mismas prerrogativas que cualquier otro. Así como los otros pueden hablar, usted puede hablar. Querido, abra la boca y hable. No hable en nombre de una iglesia, hable en nombre de lo que usted cree y lo que usted cree está acá adentro. De Génesis a Apocalipsis. Si tienen problemas, que no se la agarren con usted, que se la agarren con Dios, que es el que escribió la palabra. Usted no la escribió. Y como usted no la escribió, usted no la puede cambiar. Yo no le puedo agregar para ser políticamente correcto. Pero yo sí puedo decir, lo que yo creo es esto, y lo tienen que respetar. Y en este país más que en ningún otro lugar, porque sí existen las libertades. Entonces no tenga miedo. Viva de acuerdo a lo que dice la palabra. Ya podría bajarme, pero no lo voy a hacer. Porque hoy le quiero hablar del de alimento que nos hace crecer. Ustedes han estado siguiendo una serie sobre familia. Y como les decía, en la Biblia comenzó todo en un gran banquete. Y va a terminar en Apocalipsis en otro gran banquete con una mesa increíble y con una comida servida para nosotros. Proverbios 4, 18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llega a su plenitud. ¿Esto qué me indica? Que la senda de los justos, tu camino, mi camino, es como la luz de la aurora, va creciendo. Para nosotros, los que vivimos de acuerdo a la palabra, siempre tenemos lugar para crecer, siempre tenemos lugar para que nos vaya mejor. Dice la misma palabra, es de necios decir que todo tiempo pasado fue mejor. Lo encuentran en Eclesiastés. Porque para nosotros lo mejor está por venir. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque lo dice la palabra. El Señor me dice a mí que para mí lo mejor está por venir. Para usted también. Si usted cree en la misma palabra que yo creo y tiene el fundamento del alimento con el cual yo me alimento, para usted también lo mejor está por venir. Pero tengo que digerirlo. Entonces, para un cristiano, 
el futuro siempre va a ser mejor que el pasado. Y lo que el Señor está preparando, lo está preparando con un propósito. En el plano natural, para crecer hay que comer, y en el plano físico también. Para crecer espiritualmente hay que alimentarse espiritualmente. Si usted no crece, si usted hace 30 años que está viniendo a la iglesia y tiene las mismas dudas que tuvo el día 1, usted está en grave problema. Pero aunque les parezca mentira, hay gente que sigue dando vueltas en el desierto. Hubo una generación que dio vueltas 40 años en el desierto comiendo maná, porque aunque era una comida de Dios, era una comida blanda y era una comida que no costaba, solamente había que salir a recogerla, pero no pasaron del desierto porque se quedaron dando vueltas. Hay gente que todavía sigue dando vueltas en la iglesia, por eso la iglesia es débil, porque no se alimenta bien, porque para crecer hay que comer, repita conmigo, para crecer, para crecer. hay que comer. Porque siempre el crecimiento está dado por un buen alimento. Buen alimento igual fortalecimiento. Mal alimento, debilitamiento. Si usted viene a la iglesia no para alimentarse, sino para entretenerse, si usted viene a la iglesia no para alimentarse, sino para estar en un club social, usted se está debilitando. Si usted se pregunta por qué las cosas me van cada día peor, quizás no esté consumiendo el alimento correcto, quizás usted esté consumiendo snacks. No me acuerdo, tengo, tengo un townhouse acá en el Doral, y Juanpi, el, el, ten, tenemos cinco hijos, les dije siete nietos, el más chico de los, de los niños, 15 años, vive con nosotros todavía. Bueno, obviamente, es teenager, y es, nos saca las canas verdes. Es indispensable una buena nutrición para el crecimiento. Entonces, si yo quiero crecer un poco más, tengo que hacerlo saludablemente. Si lo quiero hacer saludablemente, ¿qué tengo que hacer? Tener una buena alimentación. Y de eso les quiero hablar hoy, porque también hay trastornos de la, de la alimentación. Un trastorno de la alimentación en lo físico es la anorexia. Y en lo espiritual también debe haber anorexia espiritual. Gente que hace como que come, pero no come, evita la comida. ¿Se imaginan? Un anoréxico espiritual. Usted piensa que está alimentándose, pero no está alimentándose. Y cada día está más débil, más raquítico, más flaquito. Y cuando se da cuenta tiene que mandarle el alimento por las venas con un dolor increíble porque dejó de comer y nadie se dio cuenta. Yo no quiero una congregación así. Tenemos que alimentarnos. Hay bulímicos espirituales. Gente que come, viene y recibe, pero después va y se pone los dedos para vomitarlo, porque no soporta la palabra. Eso nos puede estar pasando, queridos. Hay iglesias que están celebrando la decisión de la Suprema Corte. Iglesias cristianas que han puesto el cartelito, Dios gana. El amor gana, Dios gana. Pero por supuesto que Dios es amor. Pero yo le quisiera hacer dos o tres preguntas de la Biblia a esas iglesias, a ver qué me contestan. ¿Qué piensan que pueden haber tenido que ni Lutero ni Calvino tuvieron interpretando la palabra de Dios? ¿Por qué piensan que ahora ellos interpretan de una manera diferente? Hay gente que es bulímica espiritual, que recibe comida, pero después se saca la comida no la resiste hay otros no me miren obesos espirituales no no pero yo empecé una dieta hace dos semanas empecé una dieta aunque les parezca mentira ya bajé ya perdí 14 días 
ese chiste lo tengo ahí. No, pero sí bajé peso, bajé, era mucho más gordo de lo que era ahora. Pero hay gente que es obesa espiritual, mucha grasa y poco músculo. Gente que consume la palabra y se queda con el legalismo. Que empieza a exigirle a otros. Que tienen mucha enseñanza, pero poca práctica. Que dicen mucho, pero hacen poco. Que tienen mucho rigor y poca gracia. Esos son obesos. A esos la alimentación les produjo grasa. La correcta alimentación te tiene que producir músculo, músculo espiritual. Y te quiero decir una cosa, la misma palabra dice que la palabra es salud o medicina. Tú eliges cómo la quieres comer, si como un alimento saludable o como una medicina intravenosa, porque que vas a tener que recibir, la vas a tener que recibir. Si vos querés estar viviendo, en el reino de Dios vas a tener que comer la comida que se sirve en el reino. Vos no le podés cambiar la comida al rey, porque vos no sos rey, sos un esclavo del rey, sos un hijo del rey. Vos vivís en el palacio, pero los que viven en el palacio comen la comida del palacio. Ah, no, es que yo me traigo mi comida porque lo otro no. Fíjate lo que dice el Señor, porque vos dirás, ¿y este pastor qué nos está hablando de dieta? Le titulé al mensaje el mejor sancocho de tu vida. Pero el Señor habla de comida en la palabra. Jesús vino, entre otras cosas, querido mío, a cambiarnos la dieta. Fíjate lo que dice en Juan 4, 32 a 34. Dice Jesús, hablando, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Qué tiene Jesús? Un alimento que ustedes no conocen. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los fariseos, a los religiosos, les estaba diciendo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y después les aclara, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Una de las obras de Jesucristo, una de las obras purificadoras de Jesús, tuvo que ver con los alimentos. En Hebreos 13, 9 y 10 la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, por eso digo es toda la palabra la que debe sumar, esa palabra de Dios en Hebreos 13.9 nos cuenta que antes de Jesús los alimentos se usaban para hacer ritos espirituales. La gente ayunaba o no ayunaba o comía un alimento o comía otro alimento como el Ezequiel 4.9. ¿Cuántos de nosotros comemos esa ese mezcla de cereales? Ezequiel 4.9 es bueno, ¿no es cierto, hermana? No lo he probado nunca, no le voy a hacer propaganda, pero es muy bueno. La comida que el Señor le habla a Ezequiel. Pero los alimentos en ese momento se usaban para fortalecer el espíritu, porque el Señor, por ejemplo, Ezequiel, con Ezequiel 4.9, le dijo que durante seis meses tenía que comer eso porque él le iba a hablar. Pero después de Jesús, los alimentos rituales no sirven para nada. Porque Romanos 14.20 ya nos deja saber que a partir de Jesús ya no hay alimento puro o impuro. Pablo cuenta que en 1 Timoteo 4.3, que de hecho algunos, dice, se han obstinado en seguir prohibiendo comer ciertos alimentos. Hay todavía congregaciones que siguen pidiendo que se coman o no se coman ciertas cosas. Ojo con eso, 
porque nosotros, los que somos cristianos, somos bíblicos neotestamentarios. ¿Qué quiere decir que somos neotestamentarios? Que las enseñanzas nuestras están todas sintetizadas en el Nuevo Testamento. Por eso es importante que la congregación cristiana, toda congregación cristiana, conozca y lea varias veces en su vida, no solamente una vez, el Nuevo Testamento completo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento mata al Viejo Testamento. Para nosotros, nuevo mata viejo. ¿Podemos usar el Antiguo Testamento para nuestras prédicas? ¡Claro que sí! Pero no puedo usar una prédica del Antiguo Testamento si no está refrendada en el Nuevo Testamento, porque si no, sería un judaizante. Por eso tienen que tener cuidado cuando alguien los enamore con un shofar. El shofar con Cristo está muy bien, pero sin Cristo tenemos un problema muy serio. Y ni qué decirle de la circuncisión, usted ya no necesita nada de eso, querido. No hay pueblo de primera y de segunda, pero se ha metido adentro de la iglesia también una corriente que dice que para estar mero, mero, cerquita de Dios, tenemos que volver al Antiguo Testamento. Mentira. Mentira. El Nuevo Testamento es suficiente para nosotros. Y el Antiguo Testamento está referido y refrendado siempre en el Nuevo Testamento. Y lo que no es porque Jesús no necesitó usarlo. Pero Jesús, sí le digo, no vino a cambiar ninguna de las leyes que están en el Antiguo Testamento. Ninguna. Pero practicó las leyes con un entendimiento diferente. Tengamos cuidado con esto. Una vez más, Jesús dice en Juan 4.32, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Después, si queremos distinguir entre alimentos, Pablo nos dice que hay alimentos de diferente contextura. En Primera de Corintios y en Hebreos, 5.12 nos cuenta que hay alimento sólido y alimento blando, como analogía de lo elemental y de lo de maduro. Y el mismo texto dice que lo maduro se digiere ejercitando facultad espiritual. Quiere decir, para tomar comida sólida de la palabra, no necesitas ser entretenido. Necesitas usar una enzima que pueda digerir bien ese alimento, una buena receta para digerir la palabra de Dios. La gente no tiene que venir a ser entretenida, la gente tiene que venir a la presencia de Dios para ser alimentada. Ustedes no me pueden creer si yo les digo la cantidad de templos que yo visito donde no se lee la palabra de Dios. Pastor, esto que vos decís es así. En los Estados Unidos 700 personas por día están dejando de leer la Biblia. En un país donde hay superabundancia de Biblias, yo tengo que decir que hay anorexia espiritual porque tienen Biblia pero no quieren comer, pero hay otros lugares donde no tienen la Biblia y la gente está desesperada por ese alimento y no pueden porque no tienen. Acá tenemos y no lo usamos. Porque si lo usáramos, no veríamos las cosas que estamos viendo. Entonces, tener una Biblia y llevarla abajo del brazo no me convierte en cristiano. Comer el alimento, masticarlo, bajarlo de la cabeza al corazón, confesarlo y ponerlo en acción, eso me hace un practicante de la fe de Cristo. Y estamos perdiendo el alimento, porque a veces no lo digerimos. Y como Jesús tomaba las cosas, vieron que él era un hacedor de historia. Jesús agarraba las historias y las transformaba en enseñanza. Yo quiero hoy traer esta enseñanza de la misma manera. Quiero agarrar de este tema espiritual, de, y a, a, agarrarme de esta verdad. La palabra de Dios es alimento. Repitan conmigo. 
Y entonces juntos vamos a hacer una receta de un buen sancocho. ¿Les parece? Le voy a decir lo primero para hacer una buena receta. Las señoras que saben, aunque le voy a decir una cosa, los, mejor, los mejores chefs son varones. ¿eh? No ejercitamos, pero cuando agarramos el cuchillo, ten, tené cuidado. ¿eh? Para hacer una buena receta espiritual, lo primero que tengo que hacer, hagamos de cuenta que estamos en una clase de cocinas. Entonces yo le digo, lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar aseado. Usted no puede cocinar en un lugar sucio. Es lógico. En lo espiritual es igual. Usted no puede leer la palabra de Dios contaminado con los ruidos del día. Usted no puede leer la palabra de Dios y pretender quitar el nutriente de la palabra enfrente al televisor escuchando CNN y de paso la palabra de Dios. Usted tiene que buscar un lugar aseado, limpio de impurezas, limpio de ruido, apartado. Por eso Jesús se retiró a un lugar donde solamente tenía comunión Él como el Padre. Esto no es misticismo, esto es practicismo. Usted no es místico si se aísla a un lugar y le dice a su esposa, dame 10 minutos, 15 minutos, que necesito preguntarle a papá qué hacer hoy. Usted no está siendo místico, usted está buscando un lugar a solas, apartado del ruido. Usted, además de buscar un lugar aseado, va a limpiarse las manos. ¿A quién le gusta que le sirvan comida con las manos sucias? Usted tiene que, para preparar una comida para usted y para su familia, querida mamá, tiene que lavarse las manos. ¿No le dicen a los niños eso? Bueno, imagínese para trabajar con la comida de Dios. Hay que limpiarse las manos. ¿Cómo me limpio las manos delante del Señor? ¿Cuál es el agua espiritual? La oración, la confesión. Y el perdón. Yo tengo que pedir perdón a Dios y a quienes haya ofendido. Y hacer una oración y que el Señor me traiga a mi mente las cosas que tengo que cambiar y limpiar el recipiente donde voy a cocinar. Ese gran sancocho es el sancocho de mi vida. Y yo estoy cocinando hoy una comida para vos. Yo tuve que limpiar mi corazón, mi mente, mis ojos, mis oídos como lo hago todas las mañanas, pero hoy lo tuve que hacer en especial porque estaba preparando un plato especial para vos. Yo no puedo venir contaminado de las cosas que pasaron ayer a la noche por mi cabeza. Yo cada día le tengo que decir, Señor, por favor, perdóname, porque soy tan pecador como vos. Lucas 11, 39 al 41, nos habla de los recipientes limpios. Dice, resulta que ustedes los fariseos, otra vez, y les dijo Jesús, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro y así todo quedará limpio en ustedes. Miren ustedes qué detergente van a usar. Van a usar un detergente para limpiar los vasos que se llama generosidad. Ay, pastor, ahí sí que no me gustó nada. Se lo voy a decir con una sonrisa, pero me está tocando el bolsillo. Sí, querido. Sí, querido. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Como lo dijo Jesús, yo no lo puedo cambiar, yo te, te lo tengo que decir. Hay gente que está dispuesta a darle a Dios todo, menos su bolsillo. Y lo que está acá es lo que está acá. Y Dios jamás nos va a juzgar por el dinero que nosotros manejemos. Lo que dice el apóstol Pablo es que Dios condena el amor al dinero. 
Juan Romero tiene una poesía que se llama No puedo ganarle a Dios. Juan Romero, un misionero mexicano, querido hermano, escribió esta poesía que dice así. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiera yo darle, siempre él me gana a mí porque me devuelve mucho, mucho más de lo que di. Y si doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y es que cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Si tú quieres, haz lo mismo y comienza a darle hoy y verás que en poco tiempo tú también podrás decir una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. El detergente de la generosidad. ¿Quieres limpiar tu vasija? Da. No hasta que te duela, hasta que te deje de doler, dijo la madre Teresa. Pastor, vamos a preparar la receta. Ya limpiamos los vasos. Ahora vamos a ir con los ingredientes. Primer consejo. No siempre lo más sabroso es lo más nutritivo. Y no siempre lo más nutritivo es lo sabroso. A veces la verdad es amarga. Pero es absolutamente necesaria como alimento. No podés hacer una buena receta de palabra en tu vida sin partir del ingrediente de la verdad. ¿Cómo saco la verdad? Pregunto, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que yo entiendo y cómo lo aplico a mi vida? Hay gente que se pasa dando vueltas en el desierto porque nunca se atreve a enfrentar la realidad tal como es. Y te quiero decir una cosa, Dios provee soluciones en su palabra para todo. No importa en qué tramo del camino estés andando, Dios puede hacerte cambiar completamente si empezás con el ingrediente de la verdad. ¿Qué es la verdad? Ser sincero delante de Dios. Proverbios 16.6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Segunda de Timoteo 4.3, me sacaron el reloj, me hicieron perder, así que yo voy a empezar ahora como si estuviera en cero. ¿Qué tal? ¿Gané cuántos minutos, pastor? No, mentira. Me dijeron que un buen mensaje para ser bueno tenía que tener un buen principio, un buen final y lo más cerca posible lo uno de lo otro. Así que vamos. Juntando el principio con el final. Segunda de Timoteo 4.3 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Eso es lo que está pasando muchas veces hoy en día. Vamos en busca de maestros que nos hagan la vida fácil. Vamos en busca de maestros que nos den lo dulce, que nos den el azúcar, que nos den el chocolate, pero muy pocos que quieren ir a que nos den el sabor amargo de la verdad. Hay que empezar con la verdad. Si tú eres un desgraciado, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón y tienes que empezar de nuevo. Yo no te voy a decir lo que Dios no te está diciendo. 
y no vengas a que te lo diga. Ahora, yo les puedo decir esto porque predico hoy y me voy. Pero gloria a Dios por los pastores como Edwin, que pueden decir eso y quedarse y sostener esa verdad. De que no importa cómo nosotros lleguemos acá, lo importante es el poder de Dios que tiene en esta palabra para cambiarnos la vida. Y Dios va a hacer evidente ese poder en tu vida para testimonio en la vida de otros. Y si yo lo único que hago es endulzarte la vida y dejarte vivir en el pecado y dejarte consumir, voy a ser responsable de tu muerte espiritual. Y yo no quiero ser responsable de tu muerte espiritual. Yo tengo que trabajar con la verdad, no motivarte. Si puedo motivarte e inspirarte, mejor. Pero tengo que enseñarte a que digieras la palabra, toda la palabra, como el Señor la da. Toda la palabra. No lo que te guste. Hay algunos que leen la palabra como el horóscopo. Hay algunos que leen la palabra eh, un versículo. Romanos 8.28. Gloria a Dios por esa palabra. Es preciosa palabra. A los que aman a Dios... Todo ayuda bien. Pero yo no puedo leer esa palabra fuera del contexto, del contexto de Romanos 8, del 1 al 36, donde dice que si por seguir a Cristo, si por abrazar la fe, tenés problemas en tu vida, tenés persecuciones, tenés luchas, altos y bajos, no tengas problemas. Porque a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Si yo entiendo eso, no voy a ser ignorante de pensar de que porque yo amo a Dios, yo peco y el Señor me va a bendecir en mi pecado. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una idea del diablo. Y todo lo que es del diablo está en contra de la palabra. Dios no coquetea con el pecado y Dios nunca va a permitir que un pecado tuyo salga bien. Nunca. Esa es la idea de Satanás. Si estás pecando, arrepentite, pedí perdón, cambia y empezá de nuevo. Esa es la gracia de Dios, limpiarte para que todo lo de atrás no haya existido. Ahora empezamos de nuevo, pero empezamos con la verdad. Y la verdad no es una circunstancia. La verdad es una persona. Dice Jesús, yo soy la verdad. Entonces, consumir nutrientes fuera de la verdad de Jesús es consumir mentira. El otro día estaba escuchando una entrevista de, de Espuelas, acá en, 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 la, en Radio de Univisión, en la 1140. Este, y Fernando Espuelas, además de que yo no coincido políticamente con él en algunas cosas, pero además me parece un ignorante en el tema de la palabra. Y había una persona, un pastor, pobrecito, para colmo, que era más ignorante que Espuelas, que eso es lamentable, cuando nosotros llamamos a los medios. Entonces Espuelas lo empezó a apretar y dice, pero dígame usted, ¿dónde Jesús menciona que nada viste como habla él de los homosexuales y demás? Y el pastor no supo qué decirle. No, 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 dice, pero dígame lo, cuándo lo dijo Jesús. Y este pastor, en vez de decirle, escúcheme una cosa, si usted no cree en Jesús, si usted no cree en la palabra, ¿para qué se mete a opinar de la palabra? Usted hable desde lo periodístico, de la palabra déjeme hablar a mí, de lo que creo yo, hablo yo. Y la palabra dice, la suma de tus palabras es la verdad. Así que si entre Génesis y Apocalipsis está, es porque Jesús quiso que estuviera. Porque Jesús es el dueño de toda la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la palabra hecha hombre. 
Entonces, si lo dijo Pablo, lo dijo Jesús. Yo le preguntaría a Espuelas, ¿a quién pensaría Espuelas que le está hablando el ángel en Apocalipsis 21.8? ¿Qué pecado de inmoralidad sexual es el que te aparta de entrar al cielo? ¿Qué pensaría él? Yo no lo tengo que decir, lo dice la palabra de Dios. No lo dijo Jesús, mentira, lo dijo Jesús. Es Jesús hablando en Apocalipsis. Lo dijo Pablo, no lo dijo Jesús, mentira. Pablo mismo dice, porque lo que yo aprendí del Señor es lo mismo que les transmití a ustedes. Pablo no se estaba inventando nada nuevo, lo estaba diciendo Jesús. Entonces el elemento de la verdad no tiene que faltar en una buena receta. Ahora le voy a decir cómo hay que preparar la comida. Usted ya tiene el ingrediente, la palabra de Dios, la verdad. Ahora tiene que cortar despacito, como la cebolla. Ahora, ojo, porque cuando pica finito la va a hacer llorar. ¿Cuántas veces ha llorado usted desmenuzando la palabra de Dios? ¿Se acuerda cuál fue la última vez que lloró leyendo la palabra de Dios? Escúcheme, es una pregunta que le está haciendo el Señor, no yo, porque el que está ahora hablando es el Espíritu Santo. Yo eso estuve orando, que el Espíritu fuera el que habla. Y el que escuchó el mensaje del primer servicio sabe que el Espíritu tomó ahora control en varias cosas. ¿Cuánto hace que usted no llora en la presencia de Dios leyendo su palabra? ¿Por ahí es un insensible o por ahí no está cortando el alimento bien picadito? Para digerirlo, tiene que sacarle lagrimitas. ¡Ja! Picando el ingrediente. Picándolo. Sacándole el nutriente. Y después coserlo. La cocción es muy importante en una receta. Coser bien los alimentos significa darles el tiempo justo de cocción. Ni mucho, ni muy poco. Ni mucho fuego, ni muy poco fuego. Ni arrebatar la comida, ni dejarla pasar. Una buena cocción nunca va a cambiar la esencia del alimento, pero va a cambiar la consistencia, que le cambia la fragancia. Si usted expone su mente a la palabra de Dios y en el tiempo correcto, siempre va a ser palabra de Dios. Pero quiero decir una cosa, la zanahoria entra durita al agua hirviendo y sale toda blandita. Sin embargo, el huevo entra blandito y sale durito. Y el café entra como un grano negro duro y sale con una agüita aromática espectacular. ¡Qué rico café que tienen los colombianos! ¿Cuánto tiempo dejas coser la palabra de Dios en tu mente para que baje al corazón, para que transforme? No la esencia, pero la contextura. Y después, cuando ya tengo el alimento hecho, tengo que servir la mesa. Porque así como está en la Biblia, Dios es especialista en dar banquetes. Salmo 23 dice que el Señor pone una mesa aún delante de mis angustiadores, delante de todos los que se reían de mí. Delante de todos los que se burlaban, el Señor pone una mesa para alimentarme. Sí, eso también es el Señor. 
porque le encanta servirte. Pero en la mesa del Señor tenemos que poner un lugar para cada invitado y no dejar a nadie afuera. Imagínense cómo se sentiría alguien si vos lo invitás a comer a tu casa y llega y no tiene lugar en la mesa. Todo el mundo debe sentirse bien recibido en la mesa del Señor. Por eso yo bendigo al pastor, que ahora que estamos en dos cultos, que estamos completando las 350 personas, ya estamos pensando en una casa, en una mesa para 600 personas. ¡Gloria a Dios! Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lugar para más invitados. ¿Más invitados para qué? Para servirle alimento, chiquito. Nosotros necesitamos que la gente se ponga cómoda para servirle un buen plato de sancocho. Porque la comida de Dios es un banquete. No se come de pie y a las disparadas. Hay que degustarla. Hay que hacer lugar para que todo el mundo se sienta bien recibido. ¿Y cómo voy a servir la comida? Preparando una mesa donde siempre haya lugar para uno más. Y luego, ya serví la mesa, ahora tengo que servirla con delicadeza. Agarro ese pote que está limpio, cocinado con manos limpias, con ingredientes bien mezclados, con ingredientes nutritivos, bien sazonados, con amor, con verdad. Y tengo que servirla, tengo que repartirla. ¿Y cómo reparto la comida de Dios? Con delicadeza. Y ahí es ahí donde muchos de nosotros fallamos. Porque tenemos la mejor comida, pero andamos tirándosela a la gente así como diciéndole, arrepentiste, pecador. Te vas a ir al infierno. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 14, que hasta el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da los gritos y de madrugada. Hay palabras dulces, querido mío que si las digo a los gritos, parecen un insulto. Y a veces tratamos a la gente como si Dios los estuviera insultando. Y Dios no insulta a la gente. Dios planta su verdad en la palabra. Y nosotros tenemos que servirla con delicadeza, en la porción adecuada. No todo el mundo tiene el plato del mismo tamaño, no todo el mundo tiene el estómago del mismo tamaño. No todo el mundo tiene la cabeza del mismo tamaño. No todo el mundo aguanta la porción de cada otro. Algunos son más glotones que otros. Otros necesitan un poco más de tiempo. Y tengo que darle la palabra en la porción adecuada. Y a la hora de comer, cuando te inviten al banquete... A vos que estás mirando por internet y no estás sentado en la mesa de Dios hoy, por lo que sea. Quiero decirte que es de buena costumbre llegar a tiempo. Algunos piensan que la alabanza es una orquesta que ameniza mientras vamos llegando todos Y vienen al servicio cuando ya terminó la alabanza, porque total ya terminaron de amenizar los hermanos. Querido, la alabanza, 
La adoración es lo más importante que podemos darle a Dios. También te bendigo por eso, pastor. Por dos cosas. Primero, porque hay muchos pastores que invitan a predicar cuando ellos no están. Invitar así es fácil, porque es cubrir un hueco. Pero otra cosa es invitar y quedarse a escuchar. Y venir a alabar con el pueblo. La alabanza es parte instrumental, intrínseca, imperiosa del culto. No es llegar a tiempo. Miren lo que dice Lucas en 14, 17. Dice, la hora del banquete, el rey. Mandó a sus siervos a decir, vengan porque ya está todo listo. Acá es el rey diciendo, ya tengo la mesa preparada. Tengo el sancocho preparado. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno, estoy metido en los negocios. Ah, no, yo los domingos trabajo. Otro dijo, acabo de comprar bueyes, estoy en la actividad productiva, tengo que probarlas porque mañana lunes ya no tengo tiempo. Te ruego que me disculpe. Otro dice, acabo de casarme. Es que también tenemos derecho a ser felices. No puedo ir. Y dice que el siervo regresó y le informó de todo esto al Señor y entonces el dueño de casa se enojó. ¿Cómo no se va a enojar Dios que prepara la mejor receta, el mejor banquete, con el mejor cocinero que se llama el Señor Jesucristo, con el mejor ingrediente que se llama verdad a través del Espíritu y el amor del Espíritu Santo? Y dice, ve y trae a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Escúchame, y después de eso nosotros nos enojamos. ¡Ajá! Pero yo me pasé la vida sirviendo. Y un día que voy, me pierdo ese banquete. Querido, si llegás tarde, podés perderte el aperitivo. Te vas a ir al, al cielo. Hay algunos que reciben al Señor en su lecho de muerte. Pobrecitos. Pero hay otros que cuando ese recibe a Dios en el lecho de muerte, se quejan. Porque dice, mira, viví una vida desgraciada y ahora se va al mismo lugar donde me voy yo. Revisa tu corazón. ¿Cuántas veces tenemos actitudes así? De que viene un desgraciado, se convierte el Señor ¿Qué pasaría si Fidel Castro pidiera perdón a Jesucristo hoy, de corazón? ¿Cuántos nos alegraríamos por un alma más que entra al cielo? Estoy preguntando durito. Pobrecito, qué desgraciado, vivió una vida desconsolada, vivió una vida... Se perdió todo el aperitivo porque llegó tarde, comió el banquete, pero se perdió lo mejor... Dios, querido mío, hace tiempo que ha decidido que todo el que confiese el nombre de Jesús, no importa la altura de su vida, ni el estado espiritual en que llegue, va a ser salvo solo por confesar el nombre de Jesús. Y si yo no creo eso, me estoy convirtiendo en una religión cualquiera de las que piensan que es por obras. Acá no es por obras, es por confesión. ¿Por qué no hace fiesta? Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web 
www.presenciaviva.com Hasta la próxima.